0: Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile .com. Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille, une pastille draft, la draft c'est dans moins de 30 jours. Ça va être un grand moment. Encore une fois, vous, vous aurez droit de voir nos têtes choquées à chaque choix du top 10. Et aujourd'hui, on ne va pas vous parler top 10, malheureusement, parce que comme hier, on va vous parler d'une équipe qui a échangé son premier choix. Ce sont les Los Angeles Rams. Alors, un échange du premier choix fructueux, puisqu'ils ont finalement gagné le titre, mais qui les pénalise pour leur reconstruction. Pour m'accompagner, comme toujours, Grégory, salut à toi. Salut Victor, bonjour à tous. Donc on disait, les Rams ne vont pas choisir au premier tour, mais eux au moins vont choisir au deuxième, contrairement aux Broncos, mm -hmm. c'est déjà une progression, donc le choix c'est de 36, et pour commencer, on, est, on était assez en ligne hein, sur les besoins de cette équipe, on va commencer par le pass rush, et tu vas nous parler d'un joueur au profil vraiment intrigant. c'est Biji Ojulari, le frère d'eux, qui nous vient de
1: LSU. Tout à fait, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui a été fait pendant la free agency du côté des Rams, euh, grosse opération en reconstruction, hein, c'est moins qu'on puisse dire, et autant en attaque on peut se dire que bon, il faut peut-être un petit peu de matière pour reconstruire autour de Stafford, mais en défense à l'heure actuelle, au-delà d'Aaron Donald, c'est un chantier assez monumental, et à mon sens il faut vraiment, notamment dans les tranchées, euh, remettre un petit peu de sang neuf dans cette équipe-là, et il y a un poste notamment qui me paraît très important à remplacer, c'est celui de Leonard Floyd. C'est-à-dire que du coup, il me faut dans l'idée un pass rusher, mais peut-être un pass rusher avec une mobilité un peu plus certaine, un profil un peu polyvalent, une espèce de jack, comme on pourrait dire, un defensive end d'un linebacker en fonction des formations. Assez complet, pas uniquement pass rusher, et ça, Bidjo Julleri, à mon sens... C'est euh, parfaitement le faire. Tu disais frère d'Azizo jewelry qui évolue actuellement du côté euh, des New York Giants, euh, qui a été un titulaire vraiment émérite du côté des LSU, euh, capable d'avoir une bonne panoplie de moves euh, globalement, profil assez euh, athlétique, euh, assez grand aussi. Hein, donc, euh, vraiment, euh, il a quand même une, une capacité, euh, je pense, techniquement, à pouvoir prendre son adversaire à défaut par de multiples biais. Et euh, en plus, à être euh, voilà être assez, assez habile, notamment sur la poursuite, si le besoin s'en fait sentir, hein, pour, pour vraiment justement contenir ces fameux quarterbacks mobiles. Et il y en a encore quelques-uns dans, dans sa division, enfin dans sa supposée future division euh, que serait la NFC West. Donc, euh, donc voilà, profil assez complet. Pour moi, ce n'est pas un des passe ruchats les plus aboutis aujourd'hui parce que sa production aurait peut-être pu être plus intéressante du côté, de, du côté de Louisiana State. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'armes qui lui permettront sans être un premier tour euh, assuré de cette draft, d'être un joueur extrêmement intéressant sur lequel capitaliser et justement euh, obtenir un titulaire décent d'emblée sur un pass rush qui en a cruellement besoin aujourd'hui.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est un joueur euh, que, que j'aime beaucoup, que, que j'ai même on en discuté un tout petit peu plus haut. Je pense que ça peut être un premier tour, mais en tout cas, dans, dans l'idée, euh, après les, les comparaisons, mais je me dis ça peut devenir un Hassan Reddick. C'est vrai qu'il coche pas forcément toutes les cases physiques, mais, euh, mais il me plaît. Un, un autre joueur moi, que j'ai pris, toujours dans l'idée d'un pass rusher, même s'il est peut-être un tout petit peu plus pass rusher traditionnel que Jouhari, c'est Félix Anoudike Uzoma euh, donc de Kansas State. Euh, champion de, de leur conférence hein, puisqu'ils avaient battu TCU si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. euh, écoute, c'est un, un joueur moi, qui m'intrigue beaucoup, ça fait quand même deux ans qu'il produit, hein, c'est pas une découverte de cette année, c'est un joueur extrêmement rapide extrêmement explosif, capable de déborder à peu près n'importe qui après, il y a des points d'interrogation qui le font descendre au second tour c'est qu'au niveau de la force pure il n'est pas forcément aussi puissant que ses dimensions physiques pourraient le laisser paraître. Et du coup, j'ai peur que, euh, en fait, il soit un peu limité à attaquer à l'extérieur par sa rapidité un peu trop souvent. J'ai envie de voir chez lui un peu plus de bull rush, un peu plus d'attaque intérieure, en tout cas d'attaque intérieure qui marche, puisque pour l'instant, j'ai l'impression que quand il attaquait à l'intérieur, il restait un peu perdu dans la foule. Mais encore une fois, il n'avait pas non plus autour de lui euh, des joueurs... Euh, selon moi, extraordinaire. Je trouve que des, des attaques, surtout en fin de saison, se sont beaucoup, beaucoup concentrées sur lui. Donc, c'est parfois difficile de produire à l'intérieur quand tu as deux mecs sur le dos, hein, par définition. Mais, euh, mais j'aime bien ce joueur parce que un, un tel athlète aussi rapide, aussi soudain, et beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, diversifié techniquement que... On pourrait le croire, c'est-à-dire qu'il est capable de, de vraiment passer en vitesse pure, mais il est capable aussi de feinter, il est capable de, de faire des, des, des mouvements pour tromper son tackle. C'est un joueur, pour moi, euh, ça sera peut-être pas le meilleur défenseur contre la course, mais en termes de passe rusher pur, de, de mec qui doit produire des sacs, ben, on a un beau candidat là.
1: Oui, clairement, ça me paraît ça me paraît un choix intéressant. Après, voilà, c'est vraiment je trouve que fait Anudike a un profil beaucoup plus intimidant, on dira, que, que Julery. Mais de toute façon, quand on voit l'autre côté, euh, à, à l'heure actuelle, le defensive end peut être titulaire aujourd'hui du côté des Rams, c'est Ernest Brown. Donc De toute façon, je pense que, que tu cherches un profil avec un peu plus d'agilité ou un peu plus de physique, je pense que les Rams en sont très contents euh, quoi qu'il arrive.
0: Et quoi qu'il arrive, il risque d'être titulaire au premier. Euh, écoute, là-dessus, on est assez d'accord. Sur le deuxième choix, mm -hmm. là encore, une unanimité, une sorte de communion des esprits <rire> euh, qui, qui nous anime, puisqu'on est tous les deux partis sur euh, le poste de cornerback, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain Jalen Ramsey est parti mm -hmm. et qu'il va falloir le remplacer.
1: Et toi tu es resté chez Kansas State, puisque tu nous as choisi Julius Brent. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il est... je, je a eu lieu, alors hein, on enregistre cette émission, mais je ne sais pas si les Rams étaient au pro-dé de, de Kansas State, mais euh, si ce n'est pas le cas, je ne comprendrai pas. Hein, Puisqu'en l'occurrence, oui, je pense que Julius Brent peut être un profil qui les intéresse. Dans ce profil de cornerback euh, avec de la taille et surtout une aptitude à défendre en presse. Euh, ce qui n'ont peut-être pas forcément aujourd'hui hein, Là encore, euh, les deux cornerbacks qu'on a Actuellement sur le papier, c'est Kobe Durant euh, rookie la saison dernière et Darian Kendrick qui me semble était aussi rookie l'année dernière mais qui sera peut-être plus sur un poste de, de Nickelback donc il peut y avoir d'autres décisions bien entendu qui sont prises en attendant sur la free agency mais il y a clairement un déficit de taille et surtout de capacité à intimider les receveurs adverses que pouvait avoir Jalen Ramsey euh, notamment sur sa première partie de parcours euh, du côté de la Californie donc c'est vrai que Julius Bond à ce côté là c'est vrai que c'est un profil très intrigant parce que il a à la fois cette taille et cette rapidité il y a, euh, on va dire, des, des composantes techniques, en tout cas une mobilité peut-être du bas du corps euh, à perfectionner. Il faut savoir que c'est un joueur qui a joué relativement tard euh, en college football parce que euh, du côté d'Iowa, ce n'était pas forcément un titulaire indiscutable. Euh, il a fallu qu'il transfère notamment du côté de Kansas State pour avoir du temps de jeu. On a vu que tout l'étendu de son talent, donc l'échantillon est relativement faible euh, par rapport à d'autres en tout cas. Mais on voit très clairement qu'il y a de la matière et que ça peut être un titulaire assez rapidement en NFL et un titulaire capable de, de marquer son territoire très, très vite.
0: Oui, oui. Et comme la vie est bien faite, tu parlais du, du pro -day de Kansas State. et bien, cette euh, pastille, si j'ai bien compté, euh, sera euh, pour le 31 mars, et le pro -day aura lieu le 31 mars. Et bien, bah c'est beau. Justement. Amusez-vous à repérer les, les scouts des Rams. N'hésitez <rire> pas euh, à, à regarder en direct les pro de, de Kansas State. Écoute, moi, je suis parti sur un autre joueur, un joueur qui divise. DJ Turner, mm -hmm. euh, qui ne s'est pas forcément montré à son avantage dans un certain gros match, et ce qui, ce qui lui coûtera euh, certainement un petit peu de, de place à draft. Euh, mais écoute, c'est un, un joueur qui ne jouait pas hein, au début de sa carrière à Michigan. Enfin, je n'ai pas l'impression, pas le souvenir en tout cas. Et finalement, il est très vite devenu un, un vrai leader euh, sur les, les années 2021 et 2022. Là encore, hein, euh, un, même s'il est un tout petit peu petit, ça reste un bel tête au, au poste de cornerback, un joueur rapide, assez explosif, euh, plutôt, plutôt intelligent, il ne se fait pas souvent avoir par les feintes, il, il arrive à être vraiment en position. Euh, après, face aux gros receveurs, quand il faut jouer des 50-50, eh bien, il est un peu, comment dirais-je, timide, on va dire. Du mal à imposer son physique. Et on a vraiment l'impression, même en presse, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, ah, c'était pas trop mal et tout. Moi, je trouve qu'en presse, c'est quand même un peu fait manger. J'ai l'impression que c'est le cornerback qui, pour réussir, doit prendre encore un peu de masse musculaire. Mais tout le reste, il l'a. Le QI football, les mains qui sont très sûres, les jambes, je disais, explosives, rapides. Il lui manque vraiment juste cette dimension physique pour réussir en NFL, parce qu'il n'y a quand même pas des, des, des monstres physiques, il n'y a pas des Quentin Johnston et, et des J. Et des Brown dans chaque équipe, donc euh, il ne va pas non plus avoir un mauvais match-up à chaque match. Je pense qu'il faut le protéger peut-être la première saison en le mettant face à un joueur rapide qu'il arrivera à, à défendre en miroir, comme on dit, et, et puis peut-être que s'il prend de la masse musculaire, il pourra devenir plus complet, mais ça reste un joueur Là, on parle d'un choix, si je ne dis pas de bêtises, 69. Donc, on parle de début de troisième tour. Il mmh. bah, y a quand même les capacités athlétiques qui me donnent envie de prendre en début de troisième tour.
1: C'est sûr. En fait, ce qui est très perturbant avec DJ Turner, c'est que on a vu beaucoup d'inconstance, je dirais, durant son parcours du côté de Michigan. Parce qu'il y a des matchs où, en effet, dans un bon jour, ça peut être un corner absolument injouable. J'ai souvenir notamment d'un match, contre, je crois que c'est contre Ohio State, bah, la, lors de la saison 2021 où il avait fait un match assez énorme du côté d'un du Arbor. Euh, mais c'est vrai que globalement, c'est un cornerback qui en effet se laisse souvent manger, je trouve, sur certains tracés. Euh, pas mal de difficultés vis-à-vis euh, sur certaines, sur certaines, euh, -vis de certains, certains adversaires. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des petits sauts de concentration euh, par moments qui en font un joueur malheureusement qui va énormément frustrer euh, en NFL en tout cas dans un premier temps mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attributs je ne enfin, vais pas répéter tout ce que tu as dit mais voilà il y a beaucoup d'éléments qui, qui laissent penser en effet qu'en NFL il peut, il peut quand même avoir rapidement voix au chapitre euh, voilà après bon c'est un petit peu gonflé notamment par son par son gros 40 yards de combine je pense euh, d'un point de vue production ça n'a pas été extraordinaire notamment d'un point de vue interception mais il y a énormément d'éléments euh, à mettre à son actif en effet avant de rejoindre la grande ligue
0: et pour le troisième choix, qui ne se situe pas beaucoup plus loin, parce que c'est le choix 77, euh, je ne vais pas dire une surprise, mais, mais un joueur qu'on annonçait au premier tour, avant la saison, je pense qu'on peut le dire, euh, ou en tout cas fin de premier tour, Noah Sewell, frère 2, mm -hmm. mm -hmm. linebacker de Oregon. Euh, J'ai une question en deux étapes. Euh, pourquoi a-t-il chuté et qu'est-ce qui fait que tu crois encore qu'il puisse devenir un,
1: un très bon joueur de NFL Alors, Nuel j'en avais déjà parlé dans un autre contexte, je ne sais plus, je pense que c'était justement sur l'émission spéciale d'Hendbacker avec, euh, avec Nitti à l'époque. Euh, à mon sens, je fais partie de ces gens qui considèrent que peut-être du côté d'Oregon, on l'a surutilisé, euh, peut-être, bon, à mauvaise escient encore une fois, il voilà, y, y a un profil athlétique qui faisait que forcément bah, tu as J'étais toujours intrigué d'utiliser l'un de tes meilleurs joueurs euh, sur le papier, sur différentes positions. Mais j'ai retrouvé, un peu... retrouvé alors, une baisse de régime qui n'était pas aussi significative, bien entendu, mais un côté production qui m'a déçu, un peu comme ça pouvait être le cas de Thibaudot à sa sortie d'Oregon. Euh, et du coup, je me dis que certes, il y a des choses qui posent problème. Ce n'est pas normal que d'un point de vue plaquage, on ait un, un, un joueur de ce profil-là qui, euh, qui semble parfois pas se passer à côté de ses rencontres. Euh, qu'il ait, qu ait pu être, avoir cette tendance à, à peut-être être beaucoup trop instinctif et à, et à comment dire, négliger un petit peu certains, certains angles pour un joueur qui est principalement amené à être run stopper parce que je pense que voilà, même si en effet il a un profil athlétique qui peut lui permettre de faire pas mal de choses en tout cas un gabarit qui peut lui permettre de le faire je le vois vraiment comme un joueur justement capable d'être un run stopper avant tout un vrai middle linebacker à l'échelon supérieur il a cette capacité pour le faire et je fais partie de ces gens qui, qui considèrent que le plaquage, ça fait partie de ces choses qui peuvent euh, être apprises euh, par un coaching staff. Hein, euh, en tout cas, pas forcément les choses qui peuvent être les plus compliquées à, à mettre en place. Donc, euh, donc voilà, là, très franchement, ça fait partie de ces joueurs, peut-être, euh, par rapport à ce qu'on disait un petit peu avant, dont le QI football est perfectible. Mais je trouve qu'il y a une denrée tellement rare sur cette position d'inside linebacker sur un poste à besoin pour les Rams qui ont vraiment ce besoin du coup de renouveler leur escouade de stopper notamment depuis le départ de Bobby, de Bobby Wagner, qui a récupéré un Noah Sewell avec, en plus, euh, la perspective et la marge de progression qu'on peut en obtenir, vu la situation actuelle du côté de Los Angeles, c'est pas forcément une mauvaise chose.
0: Oui, bah, je suis parti un peu sur la même logique, avec un linebacker, mais euh, un peu différent. Euh, Mohamed Diabaté, euh, qui n'avait même pas été invité au combine, je crois, ça m'a ça un peu surpris. Euh, donc, joueur de, de Utah, euh, le Devin Lloyd 2.0. Euh, non, quand même pas, on va se calmer. Sinon, il ne serait pas en 77. Euh, écoute, moi, c'est un joueur euh, que je trouve euh, en progression euh, d'année en année en année. Euh, il a commencé euh, sa carrière à Florida, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, là encore, on est sur un, un, un vrai athlète, rapide, capable vraiment d'avoir un déplacement nord-sud, très soudain, mais également est-ouest. Euh, c'est un joueur qui progresse, que ce soit en couverture, que ce soit en défense de, de course, que ce soit en QI football. Il n'est pas encore parfait. Hein il se fait parfois avoir dans le bloc. Euh, il a des angles de plaquage qui ne sont pas toujours euh, idéals. Mais vraiment, moi, c'est ce genre de joueur que je vois progresser d'année en année en année. J'ai toujours tendance à me dire, pour que tu progresses comme ça, c'est que tu es un bosseur. Et ces bosseurs, ils trouvent toujours une place en NFL. Et, et du coup, moi, je, je pense que ça fait partie de ces rares joueurs au troisième ou quatrième tour qui ont la, la maturité pour peut-être même être titulaire dès la première année. C'est un, un joueur que j'aime beaucoup. C'est moins flashy que Suwell. Ça a certainement un plafond qui est peut-être plus bas. Mais je trouve qu'il y a une, un potentiel de chance qui atteigne ce plafond qui est plus élevé, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime ai, bien ce, ce joueur. Euh, encore une fois, je trouve que Utah, en ce, en ce moment, euh, ils arrivent à, à construire des joueurs qui, qui arrivent pour l'instant à faire la transition euh, en NFL, même si David Noyd a eu des hauts et des bas, mais ça reste quand même un excellent joueur. Et, et du coup, j'ai envie de croire que, euh, même s'il n'a pas été invité au combine, Diabaté, pour moi, c'est une fin de troisième, début de quatrième tour.
1: On oui, ne pas grand-chose de plus à dire, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Bon, on va passer euh, sur nos sleepers, mm -hmm. et, et alors toi, ton sleeper, c'est le coureur le plus jeune de cette draft, j'ai vu passer ça. Ah, ça, quoi, ça, ça, Peter, ça, ça a, a dû 30...
1: te faire plaisir, ça. C'est fini, les bah, vieux.
0: Bah, <rire> non, mais au niveau des coureurs, de toute façon, à 26 ans, ils sont cassés, donc autant qu'ils soient jeunes. Mm -hmm. euh, Israël Abani Kanda, non, oui. joueur des Panthères de Pittsburgh, euh, dis-nous euh, ce qui te donne envie, puisque... Par définition, tous les running backs sont des snipers. Hein. Mais qu est, qu'est-ce euh, qu qui te fait penser que ce joueur, qui en effet sera une fin de draft, peut vraiment être impactant, euh, que ce soit en tant que joueur euh, pur ou en, dans un comité
1: ouais. Alors forcément déjà, sa position, ça dépend en effet de la considération globale de la classe de running back. Hein. Je n'ai pas dans l'idée qu'Abani Konda soit dans le top 10 des running. Et je le disais un petit peu avant, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins dans cette équipe des Rams. Et ce qui fait qu'on va peut-être pas prioriser forcément les coureurs d'emblée. Hein. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a sur le papier Kamaker, c'est euh, Kyren Williams qui a été drafté l'année dernière. Euh, je pense Kanda, même s'il a ce défaut majeur qu'on recherche, qu'on qu place de plus en plus chez les running backs, c'est-à-dire peut-être une protection sur le, jeu, sur le jeu à la passe qui peut être un peu problématique, surtout quand tu es censé avoir un Matthew Stafford qui revient de blessure, ça peut être rédhibitoire. Après, je n'ai pas dans l'idée que ce sera le running back numéro 1. Euh, c'est un running back qui… Alors, je vais pas dire que c'est un Jamir Gibbs du pauvre, mais je trouve qu'il y a des similitudes dans cette aptitude à être vraiment un, un home runner, comme on les appelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui a quand même une assez bonne lecture de jeu, euh, qui a une capacité d'accélération absolument fulgurante, qui a des bons appuis également. Euh, après, malheureusement, en effet, sa protection du ballon, c'est bien, ça n'épilera pas forcément les, les fans des Rams, euh, peut être meilleure que ça. On est d'accord. Il euh, y a en sortie de backfield, ce ne sera pas forcément le joueur le plus flamboyant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après, à mon sens, ils ont aussi pris Kyren Williams pour ça l'année dernière, donc ce ne sera pas forcément déconnant. Euh, donc voilà, je, à mon sens, c'est vraiment un running back numéro 3. Comme je disais, peut-être ça, ça peut être un bon sixième tour, peut-être il sera la Kanda, on va dire à peu près, là encore, en, en fonction de ce que donne la QV Global. Euh, mais vraiment un running back que tu vas sortir du chapeau de temps en temps pour, pour éventuellement bah, faire des big plays pour, pour essayer de prendre un défaut de la défense adverse et rester justement dans cette logique de uh, comité de coureurs mais uh, comité vraiment avec, uh, avec du punch et de la capacité à apporter de la vitesse. C'est uh, dans cette logique-là que je, je suis parti sur, sur Israël à Benikanda. et
0: eh ben écoute, euh, moi, je suis parti sur un running back
1: aussi, un profil
0: un peu différent, Mohamed Ibrahim. Euh, moi, quand je regarde, en effet, tu l'as dit, il euh, y, a, y a du Kyren Williams, il y, y a des joueurs pour sortir du backfield euh, faire des réceptions, etc. Moi, j'avais envie de rajouter un peu des kilos, euh, notamment parce que je ne suis pas un, un, un croyant de caméquer sur le long terme. Euh, mais Mohamed Ibrahim, moi, je trouve que c'est le running back euh, à l'ancienne, entre guillemets. C'est un coureur quasi exclusif, tu n'utiliseras pas beaucoup en réception. Euh, mais alors, c'est une force brute. Pas le joueur le plus rapide, mais un joueur extrêmement puissant, une belle, euh, un bel équilibre. Euh, les gardes après contact ça il les prend hein, parce qu'il il a l'épaule en avant et il n'hésite pas à aller au contact euh, je trouve que c'est vraiment le joueur que tu veux sur des 3 et 1 sur des 4 et 1, sur des 3 et 2 et c'est quand même précieux d'avoir ce type de joueur euh, alors oui il a 25 ans oui il a eu une grosse blessure en université donc forcément euh, c'est pas le joueur le plus explosif il, il partira au 6ème ou au 7ème tour mais dans un comité tu as toujours besoin d'un bulldozer et je trouve qu'il fait, il fait bien l'affaire dans ce rôle-là.
1: Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis un profil légèrement différent.
0: Je pense que... Oui, on ne peut pas faire beaucoup plus <rire> différent entre les deux, mais... Ah voilà. oui, voilà. Ouais,
1: cool. Il y a deux écoles, comme dirait l'autre. <rire>
0: il, il y a un tracteur et un lapin. Ouais. Eh bien, voilà. On a, on a fait le tour pour nos, nos, nos chers béliers de Los Angeles. Euh, évidemment ils n'auront jamais été aussi flamboyants quand ils étaient à Saint-Louis mais ça c'est une autre question ouais, euh, on vous souhaite une bonne journée et on vous retrouve dès demain avec je ne me souviens plus ah oui avec l'équipe de Jean-Michel Boujard les Las Vegas Riders salut à tous
1: Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.